0: Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tennis Lounge, le podcast tennis qui s'intéresse à l'aspect mental et à la gestion de carrière des joueurs et joueuses de tennis. Je m'appelle Jennifer Migan, je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle et si j'ai lancé ce podcast, c'est parce que je voulais créer un espace où les joueurs pourraient trouver des outils et des solutions afin de progresser au niveau mental. Mais ce podcast ne s'adresse pas uniquement aux joueurs de tennis, il s'adresse également aux parents et aux coachs qui ont pour ambition d'aider leurs enfants et joueurs à atteindre leur potentiel maximum. Si vous êtes un fidèle du podcast Tennis Lounge, merci infiniment pour votre soutien. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Et à la fin de l'épisode, si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un de votre entourage et à vous abonner, à laisser des commentaires, 5 étoiles de préférence, sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aidera vraiment à faire accroître la visibilité du podcast et à faire grandir la communauté Tennis Lounge. Bon, euh, si vous n'êtes pas sur Apple Podcast ou Spotify, pas d'inquiétude. Vous pouvez également écouter ce podcast sur Google Podcast, Deezer, Podcast Addict, Chromecast, Apple iTunes, Overcast, Amazon Echo, Amazon Music, Player FM. Bref, toutes les bonnes crèmeries de podcast. Alors, si je vous dis Roger Federer, Raphaël Nadal, Amélie Moresmo, Novak Djokovic, Coco Goff, Martin Engis, Marat Safin, Carlos Alcaraz, Juan Martin Del Potro, Dinara Safina, Stan Wawrinka, Joey Fritz Tonga, Kim Kleisters et bien d'autres. Quel est le point commun entre tous ces grands champions Alors, bien sûr, au-delà d'avoir tous eu des carrières exceptionnelles, ils ont tous passé par les petits as. Alors, tous les ans, Tarbes devient le QG des futurs pépites du tennis mondial. Et depuis plus de 40 ans, le tournoi des petits as, regroupe les meilleurs jeunes venus des quatre coins du monde pour tenter de remporter un trophée soulevé par des champions tels que Raphaël Nadal, Justine Hénin, Richard Gasquet ou encore Kim Clashters. Alors bien sûr, si remporter les ne garantit pas une carrière au plus haut niveau, le tournoi reste quand même un bon indicateur pour pouvoir se situer par rapport aux meilleurs de sa catégorie en moins de 14 et surtout définir les axes de progression pour être ensuite performant sur le circuit junior et dans l'idéal le circuit pro. J'ai eu la chance d'observer pendant deux jours le tournoi et d'observer vraiment de près ces champions en herbe. Alors déjà, je voulais féliciter les vainqueurs de cette édition 2023, la russe Anna Pouchkareva et le britannique Max Seban. Et euh, ça va être intéressant dans cet épisode vraiment de découvrir en fait ce qui déjà fait le, les caractéristiques de ces futurs champions, ce que j'ai pu voir en me rendant sur le, sur le site à Tarbes et voir comment vous pouvez justement vous en inspirer pour progresser. Alors, tout d'abord, le premier point que j'ai envie d'aborder, c'est l'importance de remporter le premier set et comment y arriver. Alors, une chose que j'ai vraiment remarqué, c'est que souvent à ce niveau-là, en jeune, la personne qui remporte le premier set, surtout si c'est un set qui est accroché, et eh ben prend un ascendant assez important et on voit souvent des scores 7, 5, 6, 1, 7, 6, 6, 2. On voit que la personne qui perd le premier set a tendance un petit peu, bah, un peu à, se, à, se, à se décourager et puis à perdre ses moyens. Et, euh, et c'est tout, tout bénef pour le, la personne qui a gagné le premier set qui permet, qui peut justement ensuite euh, engranger des jeux assez facilement. Alors aujourd'hui, en fait, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on peut se préparer pour justement être très performant dès le premier set et surtout, euh, quoi faire Lorsque l'on a perdu le deuxième set, le, pardon, le premier set pour pouvoir tout de suite se remonter. Alors Novak Djokovic disait et puis il y a d'autres personnes hein, qui ont dit que le match il se gagne forcément avant. Souvent il se gagne avant et, et vous remarquerez que c'est souvent les joueurs qui sont le mieux préparés qui euh, performent le mieux. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le match se gagne avant Alors Djoko il explique que lui avant ses matchs ben, il utilise pas mal la visualisation, notamment la veille ou euh, un peu avant de rentrer sur le match. Et il s'imagine toujours gagnant sur ce match. Alors, ça peut paraître un petit peu euh, comme ça, euh, euh, pas forcément très, euh, très cartésien, mais on se rend compte que, et ça a été prouvé à maintes et maintes reprises, que la visualisation, elle a un, un impact vraiment positif euh, sur les sportifs de haut niveau. Alors, pourquoi Parce que lorsque vous vous imaginez en train de réaliser une performance euh, où, justement, vous êtes capable de faire face à des problématiques, de faire face à des situations un petit peu périlleuses et à vous en sortir, eh bien, le cerveau, lui, ne fait pas vraiment la différence entre ce qui est de la visualisation et qui lui du domaine, finalement, de la création et la réalité. Donc, pouvoir se visualiser son match la veille, de préférence, avant de dormir et de, de mettre en place ces schémas, dire voilà, aujourd'hui, mon objectif, enfin, pardon, pour demain, mon objectif, c'est de, bah, de faire, par exemple, je vais dire une bêtise, mais euh, la la tactique de service slicer et ensuite jouer dans l'ouverture euh, lorsque je commence mes jeux, c'est quelque chose qui peut paraître très ridicule, mais votre cerveau l'enregistre et vous serez beaucoup plus à même de le reproduire le lendemain. Ça peut être une demi-heure avant le match, de vous asseoir, de vous isoler et de, et de revoir vos schémas. Euh, je, je me sens fort lorsque je pars avec mon adversaire sur ma diagonale revers, par exemple. Je me sens fort lorsque euh, je tente un service volé. Et mon service volé, je vais le servir sur le côté extérieur et je vais monter et je vais jouer ma volée de revers. Si la, le retour vient croiser, je vais la jouer dans l'ouverture euh, longue. Si elle vient sur mon coup droit, si je suis droitier, je vais essayer de faire une volée claquée euh, plutôt euh, sortante. Vous voyez, ce genre de schémas qui sont euh, assez simples et assez basiques, vous les répétez et vous, les, et, imaginez, et vous imaginez en train de les faire régulièrement, ça va vous donner un avantage certains sur votre, sur votre adversaire qui peut-être va juste arriver sur le match en espérant faire un bon match et en n'ayant pas mis cette préparation euh, supplémentaire pour euh, préparer son match. Donc ça, c'est la première des choses. Après, bien sûr, l'échauffement physique, ça c'est quelque chose qui est très important et on voit souvent bah, les joueurs qui euh, montent en intensité parce qu'ils savent très bien qu'une fois que le match commence, il faut être prêt physiquement pour aller à la bataille, et que souvent, les matchs se, se jouent, et encore plus sur les jeunes, sur l'endurance physique. Alors, comment monter en intensité L'idéal, bien sûr, c'est que lorsque vous avez votre horaire, bon, ben, vous savez exactement l'heure à laquelle vous allez jouer, donc vous pouvez déjà préparer votre match plus en amont, avec plus de précision, 20 minutes avant le match, faire un échauffement physique assez intensif, de minimum 10 10 à 15 minutes, moi je trouve que c'est bien pour pouvoir justement monter en pression, euh, faire des sprints, faire des, des, euh, des mouvements d'agilité. Euh, je pense que voilà pour ceux qui, qui font déjà des tournois sur le, sur le circuit en tennis Europe ou même des, des tournois un peu nationaux, vous savez que euh, vous devez voilà, vous échauffer euh, 15 minutes avant votre match, faire un échauffement physique, euh, éventuellement aussi prendre votre raquette pour faire des gestes à blanc, de manière à ce que voilà, votre corps arrive sur le terrain préparé et, euh, et que ce ne soit pas les 5 minutes d'échauffement euh, qu'on vous donne qui vont justement servir d'échauffement. Euh, ça, c'est une erreur à, à proscrire, euh, surtout euh, dès que vous arrivez voilà, vers 13-14 ans. Voilà, il faut commencer déjà à avoir des, des attitudes professionnelles. Une fois que, euh, si vous jouez par exemple euh, en rotation, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'horaire fixe de votre match, le meilleur moyen, le meilleur moment pardon, pour aller vous préparer, ça va être... Euh, voilà, milieu du milieu du deuxième set. Quand vous voyez que la personne qui a remporté le premier set voilà, mène, je sais pas moi, à 3-0, bon voilà, là, il faut aller tout de suite aller s'échauffer. Parce que vous savez que le match risque de se terminer euh, assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment les meilleurs moments pour, pour ceux qui ne savent pas exactement quand laisser chauffer. C'est voilà, un quart d'heure, 20 minutes avant pour que vous rentriez, vous rentriez sur le terrain avec un petit peu d'influx ben, nerveux, que votre intensité soit augmentée et que vous soyez prêt, euh, prêt au combat euh, dès le départ. Donc Ça, c'est intéressant. Après, on voit aussi que, euh, souvent, comme je le disais tout à l'heure, quand les gens gagnent le premier set, la, la personne en face a tendance un peu à se, à se, euh, à se décourager et les jeux défilent. Alors qu'en réalité, c'est un moment qui est très important. Lorsque on remporte un premier set, surtout lorsque c'est un jeu, euh, un set qui a été accroché, il y a une tendance à la décompression. On, on a tendance à se relâcher un petit peu. C'est quelque chose qui est assez naturel et qu'on peut même voir sur le circuit professionnel. Et donc, pour la personne qui a perdu le premier set, c'est en fait le meilleur moment. Et on voit que les grands champions sont capables justement de saisir ça. C'est pour ça qu'on voit des joueurs comme ben Nadal ou, ou Djokovic ou même d'autres qui, dès qu'ils perdent le premier set, tout de suite, ils serrent la vis parce qu'ils savent qu'il va y avoir une opportunité. Que la personne en face va se dire « Ah, oh, j'ai fait le plus dur !» Et qu'en fait, à ce moment-là que là, ça devient dangereux. Elle n'a pas fait le plus dur et c'est là où il faut justement remettre un petit peu un coup de collier pour tuer le match. Et donc, si vous perdez le premier set, c'est là où il faut se dire, ben, je vais me concentrer encore plus et je vais redoubler d'efforts parce que mon adversaire, finalement, il a l'ascendant sur le score, mais il est un peu plus fébrile et moi, il faut que je montre toujours ma volonté de, de gagner. Donc ça, c'est un point qui est important et que, que je vous conseille, bien sûr, de, de mettre en avant. Donc ça, c'était pour le premier point. Le deuxième point, ce que j'ai pu observer en allant regarder le, le tournoi des c'est que le plus stable émotionnellement gagne. Alors ça, c'est quelque chose qui, qui, qui tient même, j'ai envie de dire, sur le circuit professionnel. Mais c'est vraiment une, un critère qui est, j'ai envie de dire, mais, mais tellement flagrant chez les jeunes, parce que bien sûr, ils sont encore en formation et ils n'ont pas eu l'opportunité ben, voilà, de, de travailler encore sur leur mental et de, euh, et de, et de prendre les automatismes pour justement euh, ne rien montrer, ne pas montrer leurs émotions sur le terrain. Et donc euh, ça, ça a été quelque chose qui a été euh, d'autant plus vrai lorsque j'ai re regardé la finale finale, euh, du tournoi des, des filles, donc opposant euh, Anna Pushkareva à, à la Roumaine euh, Julia Safina Popa. Et ça, c'était assez intéressant parce que euh, ce qu'on qu a pu voir, c'est que euh, lors de cette finale, le début du premier set était assez équilibré et euh, on voyait euh, malgré tout euh, la Roumaine euh, Popa qui était euh, euh, toujours euh, au bord de... Euh, au bord de, je sais pas, de l'implosion, euh, euh, on la voyait pleurer, euh, c'était assez, euh, assez déroutant, parce qu'elle euh, marquait des points, dès qu'elle perdait un point, émotionnellement, elle, elle était euh, très instable, et, euh, et elle s'énervait beaucoup, elle montrait vraiment beaucoup ses émotions, et je, et je trouvais ça euh, assez édifiant, que justement, elle ait pu arriver... Euh, en finale, après, elle joue très bien, c'est une gauchère, elle est, elle est très intelligente, elle est, elle est, euh, elle est tenace et, et elle s'accroche malgré tout. On, on pourrait croire que le fait de, de, de perdre des points, enfin, de, de s'énerver, de pleurer un peu, la décourage, mais en fait, pas du tout. Et, euh, et ce qui était euh, ce qui était bien de voir, c'est qu'en face, on avait euh, pushkareva qui, elle, a su vraiment euh, garder son, son calme et avoir une, une attitude plutôt euh, euh, stable émotionnellement tout au long du match. Et on a vu que c'est ce qui a fait la différence, euh, de, sur, notamment au deuxième set où euh, voilà, elle a remporté euh, euh, donc le match 7-5-6-1 et sur le deuxième set où elle était beaucoup plus, euh, beaucoup plus stable. Et en fait, il y a, y, a, y a plusieurs choses. Alors bien sûr, le stress vient de l'enjeu. On a envie de bien faire, on a, on a, peur, de, on a peur de mal faire et euh, peur de perdre. Et, et c'est ce qui crée ces émotions. Il ne s'agit pas de jeter la pierre sur... sur euh, j'ai pris l'exemple de, de Popa, mais il ne s'agit pas de, de, de la pierre. On, on, est tous, on a tous joué au tennis, on, est, on, est tous, euh, on a tous envie de bien faire et on a tous été euh, une fois au moins euh, submergés par l'enjeu. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'en construisant une stabilité émotionnelle, euh, surtout chez les jeunes, chez les juniors qui veulent atteindre le haut niveau, il y a plusieurs choses qui se créent. Déjà, on crée des automatismes pour pouvoir être plus lucide sur le terrain. Mais aussi, on crée un ascendant psychologique qui va, qui va perdurer sur le circuit pro. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Nous, quand on voit euh, certaines confrontations sur le circuit pro, on se dit « ah tiens, c'est la première fois qu'ils se jouent sur le circuit ». Alors, effectivement, c'est vrai. Sauf que la plupart du temps, ces gens-là se connaissent depuis, bah, effectivement, les, les petits as à Tarbes, euh, et, donc, euh, et se retrouvent ensuite sur le circuit. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est au fur et à mesure des années, ils se rencontrent peut-être au final des Pizas, peut-être lors de l'Orange Bowl, sur notre tournoi jeune important. Et il y a quand même des, des ascendants psychologiques qui se créent. C'est quelqu'un que, qui a toujours gagné en junior se, et contre une, un autre adversaire. S'il se retrouve sur le circuit pro, il y a de fortes chances pour qu'il y ait déjà un ascendant psychologique. C'est notamment le cas, par exemple, pour, pour prendre l'exemple, si on prend Onge Jabber et Caroline Garcia, alors, sur le circuit, elles ne sont pas jouées non plus énormément de fois, mais euh, je, je crois que ça fait en confrontation, euh, si on compte les juniors, ça fait 7 ou 8-0 pour Anjabur. Elle ne l'a, euh, Caroline Garçon ne l'a jamais battue. Alors, est-ce que ça a un avantage Moi, je pense que oui. Je pense que, surtout sur le circuit junior, qui, a, euh, qui marche beaucoup à la réputation, euh, « Tiens, tu joues telle joueuse, elle est trop forte. » ça, ça parle beaucoup. Il y a beaucoup d'intimidation, de, de, beaucoup d'intox. Il y, a des, il y a des choses, il y a des, je pense qu'il y a des petits complexes qui se créent et qui, euh, bien sûr, euh, peuvent se, se changer sur le circuit. Mais ça, il y a quand même toujours ce, ce petit antécédent. Donc, si vous si vous arrivez à montrer dès les, le plus jeune âge que vous êtes fort émotionnellement, que vous êtes capable, justement, dans les moments importants, d'avoir l'incendant, eh c'est des choses qui peuvent vraiment euh, porter leurs fruits dans, euh, je sais pas moi, euh, 10 ans sur le circuit pro. Alors, bien sûr... Euh, il, faut, euh, il faut être capable de, de se dire que euh, ça ne veut pas dire que sur, si tu euh, t as perdu contre quelqu'un en junior, tu vas forcément perdre contre lui en, en senior. Le meilleur exemple étant euh, euh, Richard Gasquet et Raphaël Nadal. Euh, Richard Gasquet battait Nadal sur, les, sur, le, sur les, le circuit euh, junior et euh, ne l'a jamais battu sur le, circuit, euh, sur le circuit senior. Donc ça ne veut bien sûr rien dire. Mais qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui aide à renverser la tendance Ça va être, bah, bien sûr, le travail et les résultats que vous allez obtenir. Euh, plus vous obtenez des résultats, et plus vous prenez confiance, plus vous battez des joueurs forts, et plus, bien sûr, les joueurs contre qui vous avez perdu en junior, ça perd un petit peu de son, de son importance. Alors, pour progresser dans ce domaine, ce qui est important, c'est de connaître son schéma de jeu. Ça apporte une vraie sérénité et surtout, ça apporte de la clarté. Quand on sait ce qu'on va faire, quand on sait ce qu'on fait... On est déjà un peu plus, euh, bien sûr qu'il y aura du stress, mais on est beaucoup moins euh, propice à, à péter les plans sur le terrain parce qu'on n'est on est pas en train de, de devoir gérer des choses pendant le match, il y a des choses qui sont déjà en place. Ensuite, définir des objectifs de progrès et oublier les résultats, alors ça c'est quelque chose qui est euh, sur le circuit junior, c'est vraiment euh, la clé. On voit beaucoup de gens qui se montent la tête sur le circuit junior parce que, ah, par exemple, même les petits as, oui, bien sûr que c'est important, mais il y a plein de joueurs qui, qui n'ont pas, pas gagné les petits as et qui, sont, qui ont eu des très bons résultats. Et, et on voit beaucoup de fois les entraîneurs, les parents, se mettre une pression incroyable. Et le joueur aussi se mettre beaucoup de pression sur ces tournois-là parce qu'ils se disent « Ah, je joue ma vie. Ben » bah non, en fait, pas du tout, je ne vais pas votre vie. Vous êtes en apprentissage. Il faut bien, il faut bien que tous les membres de la team soient d'accord et comprennent que ces tournois sont importants dans le sens où c'est des, des, des bons indicateurs pour savoir où on en est, mais ce ne sont en aucun cas des tournois euh, déterminants sur le, sur le, le reste de, de notre carrière. Donc sur ces tournois-là, ce qui est important, c'est de définir des objectifs de progrès et donc de mettre en avant voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer Combien de fois, par exemple, je dis une bêtise, mais des choses très basiques, hein. combien de fois je suis allé au filet sur des balles, sur des balles importantes, c'est-à-dire des points 30 à 40-30 où j'ai pris l'ascendant pour essayer d'aller montrer euh, que j'étais euh, courageux. Courage, d'ailleurs, on en reviendra, euh, c'est un point qu'on qu abordera euh, en suivant dans cet épisode. Apprendre à changer de tactique. Alors, L'adaptabilité, c'est une des plus grandes qualités d'un joueur de tennis. Et, euh, et donc là, moi, j'ai envie de vous montrer comment est-ce que vous pouvez travailler votre euh, tactique et comment vraiment vous pouvez justement faire augmenter votre intelligence tactique sur le terrain euh, grâce à YouTube. Alors, pour les, jou les jeunes joueurs qui m'écoutent, euh, vous êtes bien sûr en début de votre apprentissage et donc, il euh, y a des choses que vous ne maîtrisez pas et c'est tout à fait normal. Mais c'est le moment idéal pour apprendre. Et comment est-ce qu'on peut apprendre Aujourd'hui, on a une chance qui est énorme, c'est que on a, on a des, euh, des quantités, des quantités et des heures de tennis qui sont euh, accessibles gratuitement sur YouTube. Et, euh, et, et si vous êtes malin, vous pouvez vraiment tirer avantage de, de ça. Alors, je ne parle pas des, des résumés qui sont assez courts, qui vous montrent toujours les plus beaux points. C'est sympa, mais ce n'est pas, pas à ça que je, que je fais référence. Moi, je fais référence, euh, vraiment, vous, vous allez sur, sur YouTube et vous tapez des matchs et vous allez voir qu'il euh, y a souvent bah, des, des matchs qui sont, euh, qui sont mis à disposition euh, euh, de, de grandes finales, de grands joueurs. Et là, moi, je vous dis d'analyser de, bah, de, juste un set. Je ne vous demande pas d'aller analyser tout un match sur des matchs de 3, 4, 5 heures. Mais juste prendre un set. Et en fait, l'idéal, c'est donc pour le faire. Vous prenez un carnet et avant le début du match, vous faites un petit peu un inventaire des, des qualités des joueurs que, que vous allez observer. Donc, quand je dis un inventaire, c'est-à-dire que vous allez mettre d'un côté ok, quelles sont, ses, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses, quel est leur, leur style de jeu. Et pour vous amuser, vous pouvez faire une prédiction de la tactique qu'ils vont aborder en fonction de l'adversaire en face. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça avant de commencer à regarder le match Parce que vous allez, commencer, vous allez regarder en ayant une intention. C'est-à-dire que vous n'allez pas être passif dans votre visionnage, mais vous allez être actif. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer à regarder et vous allez repérer si les joueurs utilisent les tactiques que vous aviez prévues ou pas. Et, et ça c'est intéressant, donc vous allez noter aussi des choses telles que, est-ce que le joueur, lorsqu'il est en difficulté et qu'il doit sauver une balle de break, et ben qu'est-ce qu'il fait Alors ça va être, où est-ce qu'il sert Où est-ce qu'elle sert euh, Quel effet La puissance est que, euh, Quel est le deuxième coup après le service et comment est-ce que ce, ce joueur ou cette joueuse va construire son point vous voyez des choses euh, importantes. Ou bien sûr, sur leur retour de service. Euh, quelle est sa position euh, Comment est-ce que, est que la personne est agressive Est-ce qu'elle euh, met plutôt en jeu euh, sur la deuxième balle Comment est-ce que ça se passe quand elle a une balle de break Est-ce qu'elle va la chercher Est-ce qu'elle est plutôt intensiste Et en fait, une fois que vous allez repérer ces différents schémas, vous allez voir si s'ils s'adaptent à votre jeu. Parce que bien sûr, euh, je pars du principe que vous avez une connaissance de votre identité de jeu et que vous savez, vous savez euh, déjà comment est-ce que vous jouez et quels sont vos, vos schémas forts et quelles sont vos, vos tactiques de jeu qui, euh, qui vous permettent de, de gagner des matchs. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez, vous allez le noter et vous allez vous dire « Ok, bon bah, moi je vais travailler à l'entraînement, mon, sur mon prochain match d'entraînement, je vais travailler ça. » et je vais voir euh, euh, ce que ça fonctionne. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez, vous en, vous allez euh, emmagasiner de l'expérience, parce que vous allez prendre de l'expérience à travers les joueurs, à travers les, les joueurs, et à travers leur, leur succès. Vous allez vous en inspirer, et c'est comme ça que vous allez bâtir votre jeu et gagner du temps. Et, et ça, c'est quelque chose qui n'est qui est pas négligeable, et, et vous pouvez le faire vraiment euh, facilement sans avoir euh, besoin de, de quelqu'un à côté de vous. Vous pouvez après le faire avec votre entraîneur, ça peut être intéressant. Chacun marque de son côté les choses. Et, euh, et après, vous comparez. Ça peut être aussi une manière de, de travailler aussi euh, en binôme. Mais moi, j'aurais tendance aussi à vous dire de le faire seul pour que vous puissiez euh, vous-même euh, comme ça apprendre un petit peu et, et, euh, et avoir une, une meilleure connaissance, euh, connaissance tactique. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de, brièvement de courage. Alors, pour moi, euh, le plus courageux gagne. Ça, c'est vraiment la, la leçon que que j'ai repéré en, en allant voir euh, les petits As, et, euh, et surtout, euh, c'est très important de le souligne, de souligner. Alors, c'est vrai que dans les catégories très jeunes, je vais dire jusqu'à 12 ans, les jeux, les jeux défensifs ont tendance à l'emporter sur les joueurs les plus offensifs. Alors, en général, c'est parce que, euh, techniquement, euh, c'est pas tout à fait encore en place, et on voit que, bah, voilà, remettre la balle dans le terrain, si on le fait suffisamment de fois, bon, la personne qui va être offensive va avoir tendance à, à rater. Et c'est ce qui fait que, bon voilà, on a des joueurs plus ou moins défensifs qui gagnent jusqu'à jusqu 12 ans. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de 13-14 ans, tout ça, c'est... Voilà, ça ne fonctionne plus. Et, et donc moi, je me suis promené surtout en Calif, et même après, j'ai regardé beaucoup de matchs du tableau, du tableau final, et on voit que ben, c'est la personne qui va prendre des risques. Et alors, il ne s'agit pas de taper sur tout, mais la personne qui va être courageuse, surtout sur les points importants, qui va euh, avoir, euh, avoir l'ascendant. Et si vous prenez des joueurs comme euh, Federer, Serena Williams, Djokovic, Nadal, alors c'est des joueurs qui sont très différents, mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont excellents lorsqu'ils sont sous pression. Et Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont excellents lorsqu'ils sont sous pression Eh bien, c'est parce qu'ils ont tendance à... Ils imposent leur schéma fort sur les points importants. Ils ne subissent jamais et ils arrivent toujours à emmener leurs adversaires dans leur filière avec énormément de conviction. Et ça, c'est la question que je pose euh, dès que je parle à un jeune joueur ou à une jeune joueuse et je lui dis toujours, bon, ben bah, quatre partout, euh, et, et ça, vous, vous avez dû, si vous êtes fidèle du podcast, vous avez dû m'entendre le dire plein de fois. La question, c'est euh, 4 partout, 40 a 3 set, qu'est-ce que tu fais et ça, ça, va être, euh, c'est une question justement pour définir déjà où vous en êtes. Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt défensif Est-ce que vous êtes quelqu'un d'offensif et, et en fait, cette réponse, c'est pour ça qu'il faut la donner assez naturellement. Et à partir de là, vous allez pouvoir construire votre schéma fort. Vous allez vous dire « Ok, donc moi, j'ai tendance sur, euh, sur des balles un peu comme ça, sur des moments chauds, je vais vouloir euh, plutôt euh, mettre la pression sur ma, dans la diagonale coup droit » Avec mon, avec mon coup droit ou construire le point, bon ben vous savez que sur ces points-là, vous allez, et vous, allez euh, vous, euh, vous concentrer sur prendre l'ascendante du point avec votre coup droit, point barre, et pas se dire « Ah, mais là, j'ai peur, j'hésite. » Non, non, non. Et, et les plus grands champions, c'est ce qu'ils font. Ils font preuve de courage. Alors, est-ce que c'est du courage ou de la conviction Mais ils ont tellement répété leur schéma fort que ils ne se trompent pas et qu'ils vont le faire. Et c'est pour ça qu'on dit « Oh là là, il arrive à servir un ace sur, son, sur une balle de break. Oh là là, elle a fait un, elle a fait un revers gagnant. » Parce qu'en fait, ils ont tellement répété que pour nous euh, qui regardons les, les matchs à la télé, ça a l'air extraordinaire, pour eux, c'est le schéma qui doit être fait. C'est le plan et ils appliquent le plan peu importe le moment. Et quand j'ai regardé la finale euh, des garçons, euh, Marc siban notamment en finale, euh, si, si vous avez la chance d'aller regarder euh, peut-être des, des résumés, sur la balle de match, c'est assez impressionnant. En fait, on voit que vraiment... Euh, bon, alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément match, qu'il a, il, il a maîtrisé assez, le match assez rapidement, mais quand même, on, on voit qu'il voilà, il sert, il, euh, il, il essaie de prendre l'avantage, et puis il a, il a, dès qu'il a une, une opportunité... En coup droit il arrive bon il fracasse son coup droit et puis euh, dans la zone et on n'en parle plus quoi c'était c'était fait avec une, une vraie euh, euh, ça m'a assez marqué parce que c'était bon révélateur de, de la phys physionomie pardon du match mais c'était aussi révélateur de on sentait que c'était clair dans sa tête et qu'il aurait fait exactement la même chose s'il y avait eu 6-5 euh, balles de match 40-30 au troisième set et ça, c'était euh, assez impressionnant. Et ça veut dire d'ores et déjà que c'est un joueur, je pense, qui a un, un ADN de jeu qui est très défini et qui sait exactement ce qu'il doit faire. Et donc ça, c'était des choses qui sont importantes. Donc travailler les schémas automatiques en, en, ayant, en étant courageux, en se disant, ben voilà. Et chez les filles aussi, dans la finale euh, des filles, il y a la même chose qui s'est passée. C'est-à-dire qu'on a vu une joueuse qui, bon ben voilà, elle, elle savait que euh, lorsque c'était un petit peu chaud, elle n'a pas hésité à venir monter au filet, à prendre un peu plus de risques, et euh, c'est ce qui a fait peser la balance. Donc on voit que à partir de cet âge-là, les profils défensifs vont avoir beaucoup plus de mal euh, que les profils euh, et offensifs, quand je dis offensifs, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher les points, qu'ils savent euh, quand bah, mettre la pression sur leur, sur leur adversaire. On n'est pas obligé d'être constamment en train de tout agresser, mais sur des points qui sont importants, peut-être... Euh, être, euh, être un peu plus agressif. En général, ça paye et ça donne un avantage. Voilà, donc euh, pour ce résumé euh, de cette immersion euh, sur le tournoi des petits as, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un de votre entourage, euh, à vous abonner, à laisser des commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci, ciao